0: Reportage.
1: Un jour nouveau, dans cette forêt hostile. J'ai faim, j'ai froid, mais je survis, encore et toujours. Euh, C'est quoi ça Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers, même elle, même toi. Il y a des jours où je me sens vraiment inutile. J'ai tout ce temps à disposition et je sais pas quoi en faire. J'imagine qu'une survivaliste, une vraie, serait en train de se construire un arc ou un abri. Ou même une tasse, comme me l'a expliqué Nino.
0: Tu prends une braise, tu la poses sur ton bout de bois qui est sec... Et puis tu souffles dessus, il va noircir, brûler, tu grattes, tu remets des braises, tu brûles. En fait, tu peux avoir un bol avec ça. Et euh, tu peux faire un canoë comme ça, si tu veux, tu prends un gros tronc, tu fais le feu dessus. Enfin, D'ailleurs, ça va beaucoup plus vite qu'avec des, des silex.
1: Je me demande ce que ferait Mike Horn. Mais bon, il n'a pas voulu me coacher, malgré mes nombreuses demandes. Du coup, je suis livrée à moi-même. Heureusement, Bertrand Vidal, lui au moins, a été d'accord de partager sa science et c'est pas n'importe qui. Il a écrit un super livre intitulé « Survivalisme » et il est professeur à l'université de Montpellier et très sympa de surcroît. Alors, le survivalisme, Kezako.
2: On a l'image d'épinal du survivaliste, le parano surarmé qui est terré dans son bunker, qui va accumuler des munitions, des boîtes de conserve, des médicaments. On est face à ce qu'on pourrait appeler des fanatiques de l'apocalypse, alors que dans les faits, le survivaliste est bien plus rationnel. Désormais, le survivalisme a profondément changé, et en tout cas, les survivalistes que j'ai pu rencontrer pour ma part, je tiens à le préciser, étaient tous... Euh, appartenaient tous en tout cas à ce qu'on pourrait appeler avec Pierre Bourdieu le 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 sociologue la classe cultivée ceux que j'ai rencontrés avaient un niveau post bac pour être survivaliste il faut s'intéresser au monde en fait à la géopolitique au 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 contexte planétaire au contexte euh, écologique économique etc etc et pour ce faire il faut euh, sans cesse être en recherche d'informations le survivalisme a, a a profondément évolué au fil de l'histoire notamment au fil des des au gré des, des peurs communes. A euh, l'origine, quand le, le, le terme est apparu, c'était sous la, la plume de Kurt Saxon, C'est un pseudo, le saxon brutal, le saxon tout court. Euh, son véritable nom, c'était Donald Jeanne Sisko, qui a proposé en fait, le terme « survivalisme » dans les années 60-70. C'était lors d'une grande peur, d'une grande angoisse collective, celle de la possibilité d'un réchauffement de la guerre froide. Euh, et notamment la possibilité d'une attaque sur le sol nord-américain de ce qu'il appelait les rouges en fait, euh, l'URSS, les, les, les communistes. Donc essentiellement, il, il fallait quitter la ville parce qu'il y avait de fortes probabilités que s'il y avait une attaque, euh, elle touche plus, plus précisément les centres urbains, fuir la ville et se réfugier à la campagne, précisément euh, dans des bunkers euh, surprotégés avec énormément d'armes, de, de munitions de boîtes de concerts, mais aussi de médicaments et autres. Aujourd'hui, le survivalisme a changé, on pense euh, la chose différemment, on n'est plus euh, animé par le spectre d'une de, de, attaque des rouges, euh, etc. Notre grande angoisse, c'est à partir des années 2000-2010, la crise économique et euh, la crise environnementale, écologique liée au dérèglement climatique. Et là, à partir de là, euh, tout le monde peut être touché, par ces, ces deux grandes catastrophes, ces deux grandes crises, que je sois très riche, que je sois très pauvre, euh, la, la, la crise climatique ne, ne, ne fait pas de différence.
1: Ok, donc apparemment, je coche déjà certaines cases, c'est-à-dire qu'étant journaliste à la base, je suis effectivement intéressée par le monde et aussi inquiétée par la menace environnementale. Et pour l'éducation aussi, je coche le bac plus 5, comme disait Bertrand Vidal, autrement dit le niveau master. Pourtant, moi je me suis jamais vue comme quelqu'un qui commencerait à entasser des boîtes de conserve dans sa cave, ou qui apprendrait à manier le couteau. Enfin, sauf pour couper des oignons, quoi.
2: C'est une nature idéalisée, c'est un retour à la nature idéalisée aussi. Euh, je pense que c'est pour ça aussi que la, ce retour à la nature plaît aux urbains. Euh, urbains qui ont été bercés au compte de, de Blanche-Neige, les Sept Nains, dans laquelle il y a une forêt enchantée. On voit une, on voit une, une, une nature, euh, une nature sauvage, mais qui, qui n'est pas négative, qui n'est pas maléfique, c'est la, la, celle de la forêt enchantée, où j'ai qu'à piocher à l'intérieur, trouver le bon champignon, la bonne plante pour me guérir, etc., etc., euh, C'est une vision très euh, idéalisée, mais très idyllique aussi de la nature.
1: En fait, je me dis que je suis peut-être victime d'un phénomène de mode, avec ce survivalisme moderne. C'est pas très glorieux, mais bon, on est tous influencés par des mouvements de société dans lesquels on baigne.
2: Je pense qu'on a affaire à un, à un boom, en fait, du, du, du survivalisme. Il suffit de voir le, le succès de la collapsologie, en fait, cette discipline, cette connaissance, en fait, qui se propose d'anticiper notre futur et de voir dans notre futur de, de l'effondrement, mais aussi, bien sûr, au succès de toutes ces téléréalités de survie, Man vs. Wild, Koh -Lanta, The Island, l'expédition Robinson, euh, tous les films, toutes les fictions, The Walking Dead, tout, toutes ces séries apocalyptiques qui mettent en situation des... des des, des survivants par exemple, mais aussi euh, ce, ce grand principe, cette grande croyance dans le progrès qui est en train euh, de, de s'évaporer aujourd'hui. Euh, autrefois, en fait, le, le, on était gouverné par un grand mythe, celui du progrès, c'est-à-dire que notre avenir serait toujours meilleur, c'est-à-dire qu'avec euh, plus de sciences, plus d'industrie, plus de médecine, plus de développement technologique, j'irais toujours vers un mieux-vivre. On est en train profondément de remettre en doute cela et les survivalistes incarnent cette idée. On est plutôt dans le regret, dans le c'était mieux avant, dans la nostalgie et ça c'est un thème su survivaliste. Aujourd'hui on est dans ce, ce, ce nouveau mythe que aujourd'hui est lourd de catastrophes, demain sera pire donc c'était mieux avant. Le mythe du progrès disait qu'au euh, sommet en fait on allait retrouver les scientifiques, on allait retrouver les, les, les politiciens. Et dans ce, dans cette nouvelle, ce nouveau vivre qu'on pourrait appeler la, la, la postmodernité, qui a été théorisée à partir des années 70-80, euh, on était dans le retour du local, le retour du traditionnel, le retour à la nature en fait. Euh, cependant, je pense qu'il y a cette volonté qui, qui, qui existe en fait de retour au local, au traditionnel, mais euh, actuellement... Euh, les, les exigences, en tout cas, ce qui remonte quand on, quand on s'intéresse au Covid, c'est beaucoup plus de sachants, beaucoup plus de politiques autoritaires. En tout cas, il y a une demande, en fait, de beaucoup plus de sciences, beaucoup plus de médecine, beaucoup plus de, de, de pouvoir politique euh, venant de, 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 du peuple, on pourrait dire. Euh, donc, je, je, je me pose les questions. Mais après, euh, comment le, le Covid pourrait faire évoluer la, la, la mentalité euh, survivaliste J'ai du mal à vous répondre. Euh, je pense que les survivalistes sont face à une certaine désillusion. Euh, ils s'imaginaient, en fait, comme je vous le disais, que euh, le Covid, le coronavirus, allait euh, faire s'effondrer la société et qu'il fallait retrouver... Euh, des comportements anciens si archaïques pour pouvoir y survivre, il fallait se replier sur soi-même. On voit bien que justement que la société s'est pas effondrée, que la la, la plupart des systèmes hospitaliers, en tout cas en Occident, a a tenu le coup, que les forces de l'ordre ne sont pas non pas relâchées complètement, il y a toujours un pouvoir en place euh, et cette idée, en fait, qui était présente dans, chez les survivalistes, que si tout s'effondre et que j'arrive, en moi, si je suis survivaliste, à maintenir ma, ma normalité, ça pourrait signifier aussi que je suis, en, en quelque sorte, un élu de la fin du monde. Et euh, je pense que cet grand imaginaire qui est en train de s'écrouler chez les survivalistes, ou en tout cas... Euh, on, on est en train de se rendre compte que le système tel qu'il est aujourd'hui arrive à tenir à supporter les crises mais ça c'était déjà euh, anticipé euh, justement, le, le, le capitalisme, le libéralisme absorbent les crises pour en faire, du, pour euh, augmenter la, la, la production. Pour moi, je, je vois aujourd'hui dans la, la crise du coronavirus en fait un modèle idéal du néolibéralisme. En fait, beaucoup plus de Netflix, beaucoup plus de Uber, beaucoup plus de travail en distanciel, être joignable en permanence sur nos smartphones via nos écrans, etc., etc. De préparer l'enseignement à, à, à distance. Désormais, ça va devenir une norme.
1: Et pourtant, depuis quelques jours, je suis loin de ce battage médiatique, loin de tout ce qui pourrait me rappeler la crise, le climat, les névroses. Et j'avoue que, mis à part la solitude et l'ennui un peu, eh ben j'ai beaucoup moins d'angoisse. Je vis davantage ici, maintenant. Et quand je stresse, c'est pour des trucs euh, concrets. C'est plus parce que j'ai faim ou, ou j'ai peur. Mais ce n'est pas des angoisses. Du coup, je me dis que l'information constante et la vitesse dans laquelle on vit, ça doit sans doute influencer notre imaginaire survivaliste.
2: Je ne sais pas si on a plus peur aujourd'hui qu'auparavant, qu mais il est vrai que si l'on en croit l'historien Luc Marie, il y a une multiplication aujourd'hui des théories apocalyptiques. Euh, je pense qu'à partir du 16e, 17e siècle, on est entré dans un mythe, celui du progrès. Euh, ce mythe est en train de changer, a changé peut-être, comme l'a dit Anna Arendt, comme l'a dit Gunther Anders, à partir des années 45-46, avec les camps de la mort, la découverte des camps de la mort, mais aussi avec Hiroshima et Nagasaki, où on se rend compte que l'homme a un pouvoir d'autodestruction sur la, sur, sur la planète entière, en fait. Et donc, on se dit que plus de progrès n'est pas forcément synonyme d'un avenir euh, meilleur Et à partir de là, euh, je pense qu'on voit la multiplication des théories apocalyptiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces théories apocalyptiques sont de plus en plus euh, scientifiques, on pourrait dire. C'est euh, des virus qui sont euh, liés à la mondialisation, euh, des problèmes de, de, de guerre, de virtualisation, de, de guerre virtuelle, des problèmes euh, li, liés à la, à la géopolitique, mais à l'accès à, à, la, à, la, à la bombe atomique, à l'arme atomique, etc.
1: C'est vrai que dans les théories scientifiques, ben l'échelle des problèmes elle est mondiale. et Il y a différentes études, personne n'est d'accord, les solutions font polémique, elles ne sont pas appliquées partout, il y a de l'incertitude... Bref, on a l'impression qu'on n'a pas d'impact face à un problème démesuré. Alors que dans la nature, on a plus de contrôle sur notre environnement direct. On revient à une échelle individuelle. C'est par exemple plus facile de me dire que mon problème aujourd'hui, c'est me construire un abri assez chaud, plutôt que d'avoir comme objectif de, disons, réduire mes émissions CO2. Parce que sauver la planète, c'est un peu trop abstrait comme objectif. Même en vérifiant obsessivement la provenance de tous mes aliments, ben je sais que le simple fait d'exister va polluer. Puis, juste en dehors de ma propre existence, il y a les voitures, les avions, les usines, les magasins. Qu'est-ce que je peux faire là contre Et puis, si je suis vraiment honnête, est-ce que vraiment... J'ai envie de renoncer à toute cette possibilité, à tout ce confort, à portée de main, alors qu'à côté de moi, bah, mon voisin partage ses photos de vacances aux Maldives. C'est drôle quand même quand on y réfléchit, la manière dont la société a évolué. D'ailleurs, j'aime bien l'analyse de Bertrand.
2: Je ne dirais pas que le survivaliste est un, un bobo moderne. En tout cas, c'est quelqu'un qui euh, vit dans une certaine illusion celle que euh, la nature est salvatrice. La nature va représenter une forme de panacée. Euh, C'est quelqu'un qui est en rupture aussi assez paradoxalement, parce que les survivalistes vont souvent euh, euh, évoquer et invoquer euh, les, les, les grands parents, les anciennes générations qui vivaient en harmonie avec la nature, mais qui est en rupture avec euh, les anciennes générations justement qui eux, qui elles, pardon, euh, désiraient profondément aller à la ville, qui elle euh, vivait dans un imaginaire particulier, c'est que la ville allait amener quoi De l'emploi, de la sécurité une meilleure santé, etc., etc. Dans le, chez le survivaliste, on est face à quelqu'un qui fantasme la nature, qui vit en ville, qui va projeter en fait ses désirs d'aventure, ses désirs de survie, mais peut-être en deux termes, hein, de vie meilleure euh, dans la nature, étant donné qu'il ne connaît peut-être que la ville. Si on demande aux anciennes générations, euh, est-ce que êtes-vous prête à euh, repartir vivre euh, à la campagne, euh, quitter le four à micro-ondes, quitter tout le confort urbain Ils vous diront non. Mais si on demande en fait à des urbain urbains, oui. Parfois le temps d'un séjour, le temps d'une aventure survie, le temps d'un stage de survie, bah, ça, ça, ça nous plaît en fait, ça, on, on fantasme derrière.
1: Donc, je suis une grosse privilégiée qui cherche son petit shot d'adrénaline dans l'inconfort. Et j'avoue, hein, j'ai toujours idéalisé l'idée de savoir se débrouiller en forêt. J'imagine des aventures, des confrontations avec des animaux, plein d'histoires, enfin j'ai peut-être vu trop de Disney quoi.
2: Être autonome, euh, oui, jusqu'à quel point euh, Parce que si je vis seul, en fait, les survivalistes le, le savent très bien, euh, je, 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 je ne peux pas survivre. Des, je peux développer des risques psychosociaux, en fait, je, je peux, euh, en tout cas, je peux devenir fou, et donc on a besoin d'être entouré. Il y a aussi ce paradoxe qui, qui, qui est bien présent chez les survivalistes c'est que être autonome, ça s'apprend, et comment je le fais En divulguant mes secrets sur YouTube, sur Facebook, en m'organisant euh, via le réseau survivaliste francophone, notamment RSF sur Facebook, ou l'American Network to Survive pour les, les Américains, HANS, euh, etc. etc. Euh, l'idéal contemporain du survivaliste c'est d'être autonome mais en réseau pour eux en fait il faut s'organiser comme des fourmis peut-être en colonie faire des réserves anticiper l'hiver anticiper la catastrophe à venir
1: moi je crois que je me raconte pas mal d'histoires sur le survivalisme elles ne me viennent pas forcément en que de Disney mais aussi de séries comme The Walking Dead ou des films comme Into the Wild parce que si on laisse la fin de côté, j'admire beaucoup la démarche du personnage principal, l'idée de se désolidariser d'un système auquel on n'adhère plus. Un peu comme en parle Cyril.
0: Si on repense à nos sociétés et à leurs caractéristiques modernes, on peut imaginer que ces démarches autres, en fin de compte, on peut les penser comme des objections à cette société-là. Objection, ça veut dire euh, non, je fais autre chose. Et en objectant... Euh, euh, en disant non, c'est le premier acte pour exister que fait l'enfant. Pour se désaliéner de, du bain dans lequel il est, il peut se différencier au début que, en disant non. Et c'est la première étape peut-être pour retrouver quelque chose de, de plus vrai pour soi-même ou pour un groupe. Ça peut être après, le, il part du, du partager dans, dans des groupes ou dans des options de vie, des, euh, des éléments associatifs ou euh, des aspirations religieuses ou spirituelles. Mais peut-être que qu'un certain nombre de, des démarches aujourd'hui qui nous paraissent un peu infondées, ben c'est le début d'autre chose.
1: Moi, j'ai envie de chercher la simplicité, la frugalité, l'aventure. Ben, c'est comme dans Into the Wild. Mais qu'est-ce que Bertrand en dit
2: être survivaliste, c'est euh, se raconter une histoire de survie, c'est raconter une histoire comme quoi les lendemains euh, vont être négatifs, qu'il faut sortir, qu'il faut se prendre en main, euh, organiser sa résilience, son autonomie, euh, parfois en utilisant des origines mythiques ou autres. Il faut s'échapper du système, mais ce qui est essentiel, c'est cette histoire de fin du monde. Je ne pense pas que le film, la, 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 le roman Into the Wild, euh, raconte la, la, la vie d'un survivaliste. Hein. Peut-être d'un survivant, mais je pense qu'on peut différencier les choses. Peut-être que euh, Into the Wild raconte en fait la, la, la vie d'un jeune homme qui veut s'échapper du système, mais qui n'est pas gouverné par le même imaginaire que les survivalistes. Les survivalistes, néo-survivalistes ou preppers considèrent que l'avenir sera forcément négatif et sous le signe de la catastrophe. On ne va pas forcément voir ça dans Into the Wild. Il y a cette volonté de repartir dans la nature, il y a cette volonté de se retrouver soi-même confronté aux éléments tels que le développent les survivalistes. Mais l'intrigue principale n'est pas gouvernée, comme dans toutes les histoires que se racontent les survivalistes, par cette idée de fin du monde tel que nous le connaissons, qui, va, qui est plus ou moins proche.
1: En gros Selon Bertrand Vidal, vivre seul, ça sert pas à grand-chose. Et donc, mon approche serait un peu à côté de la plaque.
2: Je pense que la, la, la survie sur le long terme est quelque chose d'assez illusoire. Euh, en tout cas, d un impossible. Je, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est jamais réalisé, donc c'est difficile. Je pense que l'homme est, 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 en tout cas, l'être humain est fait pour vivre en société, est fait pour être attaché à une certaine routine. Euh, je pense que le plus gros problème, en fait, va, va, va concerner la, la socialité, on est en train peut-être de l'expérimenter en période de confinement, euh, où c'est la plus grosse difficulté, c'est les plus gros obstacles à notre survie, c'est de voir pas grand monde, euh, ou, quand je vois quelqu'un, d'être suspicieux. En fait, avec lui aujourd'hui, en période de confinement, quand je sors faire mes courses, quand je sors faire mon, 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 mon exercice, en fait, euh, je ne je vais pas avoir confiance dans le regard de l'autre. Euh, et, et ça, c'est le, le, le plus gros problème en fait, de, de notre survie. Et quand on imagine ça sur le long terme, ça peut développer des sentiments de, de, de paranoïa, peut-être même de repli sur soi ou autre, qui sont sans doute les, les plus gros freins à la survie.
1: C'est vrai que ce qui s'est le plus rapproché d'un effondrement récemment, c'est quand même la pandémie. Et là, notre salut, eh ben, c'était de se planquer à la maison. Enfin, je crois que j'ai envie de retourner sur mon canapé.
0: Une citadine dans la brousse. Un podcast de Moeva Plenez et Audrey Bercier. Musique par Zoé Macanino. Générique, Mathilde Morel et Samuel Peña.
1: Ce podcast est produit par Reporters. On remercie Justine Chanal pour les magnifiques illustrations, Laure Capu pour son optimisme contagieux et Journafon pour leur soutien. <t
2: 'en>